0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos de YouTube, estamos transmitiendo completamente en vivo para ustedes desde acá. Estoy muy contento de saludarlos. Eh, les mando un abrazo. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Es un tema el cual quiero platicar con ustedes porque es un tema el cual me han preguntado demasiado eh, durante el transcurso de mi carrera y por supuesto que lo puedo entender debido a que de lo que estamos por platicar el día de hoy se han derivado todo lo que ha venido aconteciendo en mi vida profesionalmente hablando. Entonces, el tema del día de hoy es mi primer competencia. ¿Cómo fue que decidí competir? ¿Cómo me fue en mi primer competencia? ¿Cómo viví mi primer competencia? ¿Qué aprendí de mi primer competencia? ¿Qué fue lo que me gustó tanto que me hizo quedarme a competir mucho más hasta convertirme en un atleta profesional literalmente? Entonces... El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Antes de arrancar con este tema, quiero invitarlos a que vayan a los dos episodios que ya están disponibles tanto en mi canal de YouTube como en Spotify. Eh, escúchenlos. He llevado un orden en cuanto a mi vida eh, a través de mis podcasts. Entonces estaría interesante y sería bueno que fueran a ver cómo empezó todo para mí antes de llegar al tema que vamos a platicar hoy. Pero muy bien, empezamos entonces a platicar acerca de mi primer competencia y debo decirles lo siguiente. Cuando yo hago una retrospectiva de mi vida, me cuesta mucho trabajo, sinceramente, enfatizar las partes duras o las partes difíciles por las cuales atravesé, que claro que han sido demasiadas. Sin embargo, eh, siendo muy transparente con ustedes, me cuesta trabajo identificarlas en mis narrativas. O maximizarlas en mis narrativas, ya que el modelo mental que yo me he construido es un modelo mental sumamente positivo y es sumamente de no victimizarme por nada de las cosas. Entonces, la narrativa que yo tengo de mi propia vida en general eh, es, una, es una narrativa muy positiva y no precisamente porque así haya sido mi vida realmente, sino porque... Yo mismo me he forzado a ver las cosas positivas todo el tiempo. Entonces, en estos podcasts que estoy iniciando a hacer con todos ustedes, sé que me he saltado muchos momentos difíciles, muchos momentos duros, pero quiero ser transparente con ustedes. Eso ha sido porque me cuesta trabajo hablar de ellos, no por un tema emocional porque estoy completamente dispuesto y abierto a platicar con ustedes de cualquier tema. Por eso les pido que me pregunten cosas, porque así me va a ser mucho más fácil platicar con ustedes. Pero de lo contrario, a mí me cuesta trabajo porque mi modelo mental está estructurado de forma muy positiva. Sin embargo, vamos a iniciar. Yo empecé a competir a la edad de 21 años. Como les conté en el episodio anterior, yo empecé a entrenar como tal a los 16 años. No obstante, no hice mi entrenamiento de forma inteligente. Es decir, no estaba trabajando bajo un plan de acción específico. No tenía ni siquiera un objetivo en específico. Entonces, digamos que solamente iba al gimnasio por cómo me sentía después de entrenar o por cómo me liberaba del estrés a través de las repeticiones, por cómo sentía mi mente cómo se ordenaba después de un entrenamiento pesado. Yo me enamoré de lo que se siente entrenar y es eso lo que me hizo regresar todos los días. Sin embargo, nunca lo hice con un propósito principal de decir, obvio, en mi cabeza estaba, me gustaría construir un buen cuerpo, pero... Para los que saben ya de esto, que estoy seguro que es el mayor porcentaje de mi comunidad, pues nunca hice una etapa de volumen, una etapa de definición. Nunca trabajé con un objetivo específico. Sin embargo, a la edad de 19 años, fue cuando yo dije 100% haciendo una introspección conmigo, me di cuenta... Que el culturismo o el gimnasio, mejor dicho, era lo que más me gustaba hacer en la vida. Lo que más me gustaba era entrenar, en donde me sentía más feliz era entrenando. Para mí entrenar nunca ha representado una motivación como tal. Es simple y sencillamente natural para mí, 100% natural. Eh, por el contrario, la dieta, no tanto. Si tú me preguntas a mí qué tanto he estado motivado para hacer mis dietas durante estos casi 16 años que llevo entrenando, yo te puedo decir... Que si te digo el 5% del tiempo he estado motivado a seguir mi dieta sería mucho. A mí no me gusta hacer dieta. No obstante, he hecho dieta todos estos años porque se tienen que hacer las cosas cuando tienes un objetivo. Tus objetivos no les interesa si tienes ganas, si no tienes ganas, si estás motivado no estás motivado. A tu objetivo solamente le va a interesar si estás cumpliendo con lo que tienes que hacer para alcanzarlo. Entonces, la dieta ha sido para mí esa parte difícil, vamos a llamarle. Sin embargo, entrenar nunca fue eh, parte de lo difícil de esto para mí. Siempre me ha encantado entrenar. Yo seguiría entrenando con la misma intensidad, así no me dedicara a lo que me dedico el día de hoy. Cuando yo competía, eh, yo tengo aproximadamente dos, un poquito más de dos años sin competir y todo el mundo pensaba que yo entrenaba así porque competía. Y la realidad es que no, yo sigo entrenando como si fuera a competir el siguiente mes, sigo entrenando fuerte, sigo entrenando intenso porque amo entrenar. Nunca voy a dejar de entrenar tan fuerte como entreno porque verdaderamente lo disfruto. Entonces, de esto fue lo que me di cuenta a la edad de los 19 años. Me di cuenta que entrenar era una esencia sumamente... Eh, auténtica de mi persona Me fascinó entrenar desde el primer día Entonces No 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 obstante todo lo demás No me gustaba Nunca fui eh, esta persona Que le encantara la escuela Siempre he vivido en una constante guerra Contra el sistema Porque a través de autocuestionamientos eh, Me resulta muy contradictorio Lo que el sistema te quiere dictar Lo que la escuela te quiere enseñar lo que la sociedad te dice que está bien y lo que te dice que está mal. Estoy muy en contra, sinceramente, de, de los parámetros escolares que se manejan hoy en día, no solamente en México, sino en el mundo. Podemos profundizar en eso si gustan. Eh, pero bueno, no disfrutaba realmente nada. Solo disfrutaba entrenar, literalmente. Y, y las personas que me conocían eran como, pero ¿qué vida vas a hacer de entrenar? Y yo dije, voy a encontrar un camino. Y entonces empecé a investigar, empecé a ver y me di cuenta que existían las competencias de físico -culturismo. La primera vez que yo me di cuenta de que existían fue gracias a mi primer entrenador personalizado. Un entrenador personalizado que se llamaba Arturo. Eh, le mando un abrazo, por cierto. Yo sé que él me sigue en redes sociales. Imagínense eso. Qué chingón, ¿no? Eh, bueno, Arturo... Cuando yo iba a entrenar, él se daba cuenta que yo iba con mucha mucha motivación, muchas ganas que disfrutaba de entrenar. Y entonces me regaló un DVD, ya me siento viejo, ya, ya no existen los DVDs o sí. No. Pero bueno, en ese entonces eh, me regaló un DVD de Ronnie Coleman. Que era campeón Mister Olimpia en ese entonces. Ronnie Coleman, estoy seguro que el mayor porcentaje de mi comunidad saben quién es. Es una leyenda en el culturismo. Actualmente sigue siendo la persona eh, con más títulos ganados del Mister Olimpia. Pero en ese entonces yo no conocía nada. E imagínense, lo primero que supe del culturismo fue Ronnie Coleman. Entonces me regaló este DVD en donde básicamente Ronnie Coleman salía haciendo sus entrenamientos épicos, épicamente de, eh, destructivos en todo sentido, súper pesados, súper intensos. Y yo dije, me encanta, me encanta, porque esto quiere decir que sí se puede vivir de esto. Esto quiere decir que no estoy loco. Esto quiere decir que no necesariamente tengo que ser un entrenador de piso y ya. Y no estoy para nada, para nada eh, menospreciando eh, el, el hecho de un entrenador de piso. Todo lo contrario. Mis respetos para todas las personas que todos los días se ganan su vida de cualquier forma que sea... Eh transparente y fiel a lo que son. Sin embargo, sí creo que todos tenemos que ver más allá. Incluso tú, si eres un entrenador personal de piso, te motivo a que digas, esto es en esta etapa de mi vida, pero yo voy a llegar más lejos que simplemente quedarme como un entrenador personal. Así lo veo yo. Entonces... Yo siempre dije, si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Y si yo voy a creer en mí cuando nadie está creyendo en mi pasión, lo voy a hacer al millón. Lejos de desmotivarme porque la gente me dijera, no, ¿cómo? El gimnasio no te va a dar de comer, eh, necesitas hacer otras cosas, necesitas seguir lo tradicional que el mundo te marca. Lejos de desmotivarme. Eso me motivaba aún más a decir, no, debe haber un camino. Y por supuesto que no fue simplemente natural decir debe haber un camino, por supuesto que en ciertas ocasiones se metieron muchas cosas a mi mente de, de decir, estoy loco, verdaderamente no tiene sentido que yo quiera vivir de entrenar y todo este tema. No obstante, no, no claudiqué la visión que yo tenía y los motivo a todos ustedes a que hagan lo mismo. Si tienen una idea en la cabeza, por más loca que le pueda parecer a su mundo, por más loca que le pueda parecer a la gente que los rodea, si la tienes, mantente fiel a eso, porque mantenerme fiel a esa visión, porque era una visión, no tenía nada, no era nadie, nada me conocía, no tenía un trofeo, nada. No tenía ni un físico, es más. Sin embargo, yo tenía esa visión genuina y esa visión genuina me hizo no rendirme, no quitarme, ignorar voces externas, escuchar sobre el interior y me ha llevado a alcanzar las mejores cosas de mi vida y a existir en un mundo de forma bastante bastante bueno y bastante decente. Entonces, yo sé que todos ustedes pueden hacerlo también, pero debes mantenerte firme a tu visión. Y no es simple y sencillamente mi historia, es la historia de cualquier persona exitosa que ustedes puedan pensar. Son personas que estuvieron dispuestas a mantenerse fiel a ese, esa visión que tenían en la cabeza. Entonces, los motivo a ustedes a que hagan lo mismo. No importa tu situación actual, tu situación actual no es tu destino final, es algo que vas a sobrepasar. Y quiero que me escuches una cosa, cuando muchas personas no creían en mí, me refiero incluso a muchos miembros de mi misma familia, no creían en mí, me veían viendo videos todo el día de personas eh, mamados, <ríe> entrenando, y eso era como raro, ¿no? Raro, forzándome para comer cuando ya no me cabía, y, y era algo raro, porque en mi casa aún no se veía eso. Entonces, algunos miembros de mi familia, como estás loco, ¿para qué lo haces? Enfócate en algo que verdaderamente te vaya a sumar, ta, ta, ta. Y les voy a decir una cosa, si tienes miembros de tu familia o gente que tú crees que te quiere y te dice eso, lejos de desmotivarte, quiero que entiendas una cosa. Ellos solamente quieren lo mejor para ti, ¿ok? Y muchas veces la visión que uno puede tener puede no ser la misma que tenga una persona que también te quiere. Y no por eso está intentando detenerte ni nada. Solamente están buscando que vayas a lo que es para ellos seguro. Pero yo estoy aquí para decirte nuevamente que tú tienes que arriesgar esa visión. Porque una vez que yo he alcanzado y empecé a lograr buenas cosas en esto, resulta ser que todos los que no creían en mí ahora me creen y ahora aplauden y ahora buscan para aprenderme. Entonces, mantente fiel a tu visión, por favor. Eh, y bueno, yo seguía viendo este video de Ronnie Coleman todos los días y yo más motivado a entrenar, ta, 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 empecé a investigar, vi que existía eh, un Mister Olimpia, empecé a investigar, vi que existía en ese entonces, bueno aún existe pero sinceramente ya en México no es lo que era antes, un Musulmania eh, y me empezó a encantar este asunto de las competencias, yo empecé a ir a todas las competencias de fisicoculturismo, solo a ver. Y cuando iba a ver, yo me visualizaba compitiendo. Y les voy a decir algo completamente transparente. Yo cuando iba a las competencias de culturismo, aun cuando, obvio, todos los físicos que estaban compitiendo eran físicos bastante espectaculares, yo los veía y yo decía, meh, yo, <risa> yo puedo con esto, yo les puedo ganar. Y... Es algo que también motiva a que lo tengan. Ser competitivo es algo bueno. Es algo bueno. Tienes que ser competitivo. Más si eres hombre. Tienes que ser competitivo en un mundo como este si quieres triunfar. Ser competitivo es bueno. Entonces, ahí fueron los primeros destellos de competitividad que sentí. Cuando yo iba a los eventos y veía a todos, yo decía, yo puedo ganarles. Yo voy a encontrar un camino. Y empecé a entender de qué se trataba este deporte. Eh, algo que jugó sumamente a mi favor eh, durante el inicio de mi carrera como culturista entre todo lo malo que pudo haber hubo algo muy muy bueno muy bueno y por lo cual yo estoy sumamente agradecido y fue el apoyo de mi madre mi madre eh, es una persona que me apoyó demasiado demasiado cuando empezaba yo en esto y cuando digo me apoyó no me refiero solo económicamente porque nosotros yo vengo de una familia eh, de un estatus económico medio bajo. Nunca crecí con comodidades, nunca crecí eh, lleno de lujos ni nada por el estilo. Siempre tuve lo necesario y una que otra vez un poquito más de lo necesario. Entonces estoy agradecido por eso. Y aunque mi mamá quería apoyarme económicamente, como ya sabemos el deporte del culturismo es la disciplina más cara de todo el mundo. Eh, Entonces, fíjate, hay un, hay un preparador físico que dice, el culturismo es el deporte de los ricos practicado por los pobres. Eso es lo que él dice y, y estoy un poco de acuerdo en ese sentido. Esa era mi historia. Yo no tenía para para solventarme las competencias de fisiculturismo sin embargo me apasionó y mi mamá apoyó en lo que podía económicamente, si alcanzaba o no alcanzaba eso no importaba, la simple intención de saber que me apoyó a mí me empoderó demasiado y mi mamá siempre fue la primera en decirme si esto te gusta, vas, compite, hazlo. Aún cuando otros miembros de nuestra familia decían, no, eso es una pérdida de tiempo. Entonces, eso lo tengo que agradecer enormemente. Eso fue una bendición muy grande para el modelo mental que yo me he construido. Y a todas estas competencias de culturismo, ella me acompañaba, veíamos, salíamos motivados. Ella es una persona que también se, eh, pues, le mete duro al gimnasio. Ella nunca ha competido, nunca va a competir, pero le gusta cuidarse. Entonces, todo eso lo aprendí. Y lo que, que quiero decir con esto es para todas las personas que son papás o que son mamás, si tú quieres enseñarle un camino a tu hijo, eh, el mejor camino no es decírselo con palabras, porque las palabras las pueden decir todos. El mejor camino es ejemplificarlo con hechos. Eso es algo que yo planeo hacer también cuando tenga a mis propios hijos. Eh, a través del camino que yo estoy construyendo voy a poder mostrarles, mostrarles lo que yo hice y si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Algo similar fue lo de, lo de mi madre en relación al gimnasio. Entonces, ella fue una buena motivación para eso. Eh, seguí, buscamos a un preparador físico porque nos dimos cuenta apenas después de años, por eso les digo que ahorita... La aplicación que yo tengo para todos ustedes te, te acelera muchos pasos porque ya solo es descargarla y hacer lo que tienes que hacer. En ese entonces no existía eso para mí. Entonces a mí me tocó comprar revistas. En ese entonces me compré una revista que se llamaba Físico y Fitness, una revista mexicana de culturismo y fitness, como dice su nombre. Ahí te ponían todas las competencias, todos los resultados, los preparadores, artículos de nutrición, suplementación, etcétera. Y yo compraba todas estas revistas y al comprarlas yo me empezaba a visualizar, visualizar. Y en una de esas revistas vi a un preparador eh, que llevaba en ese entonces a muchos campeones de, del culturismo. Este preparador es Arturo Aguilar, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Y así fue como supimos de él. Entonces dijimos, ahí es a donde tenemos que ir. Fuimos, estuvimos. Eh, al principio a mí, Arturo, no me prestaba atención en absoluta, en absoluto. Eh, solo era la rutina y vámonos, adiós, nos vemos. Pero con el paso del tiempo, tú te vas ganando tu lugar. Por eso les digo a todos, no se desmotiven, no se desmotiven. Motívense, no todos tienen que creer en ti. No todos tienen que creer en ti y si quieres que alguien crea en ti, Primero es tu responsabilidad creer en ti lo suficiente y ya después otros van a creer. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, cree en ti con tanta fuerza que el mundo entero no pueda evitar creer en ti también. Esa frase ha sido también parte de mi vida. Parte de la comunidad que nosotros hemos creado es gracias a que yo he tenido esa fe en mí siempre. Entonces te invito a que la tengas de esa forma. A mí no me importa, hasta la fecha, eh. a mí no me importa si yo tengo una meta y la gente me dice nah, no vas a poder o nah, no me hacen tanto caso. No, yo digo perfecto, no pasa nada, es mi meta. Después se va a acomodar todo. Y así fue también con mi mismo preparador de ese entonces, con el círculo que me rodeaba. Hasta que te digo, él ya empezó a ver que era constante, que era disciplinado y me dijo, vamos a competir, puedes competir, traes con qué. Y entonces me empecé a preparar muy duro. Eh, para mi primer competencia, lo que todos me decían más era, Fer, no lo vas a lograr. Las personas con las que vas a competir son mucho más avanzadas que tú. En este deporte los años cuentan, la madurez muscular es algo importante a calificar en una competencia y tú todavía no la tienes. Eh, y empezaba a escuchar, ¿no? En, entre los preparadores, entre los mismos competidores y personas que sabían del culturismo, todos me empezaron a martillar la cabeza diciéndome: Competir es súper difícil, competir es mucha inversión, es mucho cansancio, es dedicar tu vida a eso, te vas a tener que olvidar de todo, pero te tienes que enfocar solamente a eso. A mí me decían todo eso y yo decía: Perfecto, de aquí soy. Porque eso era lo que yo quería. A mí no me interesaba nada más. Yo ya no quería salir a reventarme de fiesta. Yo ya no quería salir a traer un desmadre. Yo ya no quería nada que me desviara de eso. Eso era lo que yo quería. Entonces, me platicaban eso como si fuera una desgracia. Y para mí era lo que estaba buscando. Entonces, dije, perfecto, ahí lo voy a hacer. Y luego empecé a escuchar a muchos competidores que decían, es muy difícil la dieta, la deshidratación, la puesta a punto. Y ahí yo empecé a ver la ventana de oportunidad y la diferencia que yo podía marcar. Yo los veía, agradecía sus consejos, sin embargo, yo sí pensaba, yo soy más fuerte mentalmente, yo soy más fuerte mentalmente que todos ellos. Ellos van a flaquear en su dieta, ellos van a flaquear en su entrenamiento. Si este deporte se trata de esfuerzo y se trata de madriza, perfecto, no hay madriza que yo no pueda soportar cuando realmente me importa algo, no la hay, no la hay, si algo a mí realmente me importa, yo puedo estar cayéndome a pedazos, pero voy a seguir avanzando porque realmente me importa, entonces yo me di cuenta que básicamente en eso se resumía una preparación y yo dije, si esto se trata del que más aguante, a la mierda, yo voy a ser el que más aguante, voy a ir a muerte, y así fue. Si mi preparador físico me ponía de 8 a 12 repeticiones, yo hacía de 15 a 20. Si mi preparador físico me ponía media hora de cardio, yo hacía 40. Si mi preparador físico me ponía una hora, yo hacía una hora 10. Ahora que sé de esto, sé que las cosas tienen que ser precisas. No, tienen que, no tienes que dar más, solo tienes que hacerlo justo. Sin embargo, te diré lo que me favoreció a mí de hacer eso. Lo que me favoreció fue que mentalmente yo ya me sentí en una ventaja porque decía estoy haciendo más de lo que mi mismo preparador me manda. Entonces me daba más seguridad para hacer eso de competir. Incluso en la misma dieta yo me acuerdo que yo me preparé para competir por primera vez en mayo. En mayo. Y empecé mi preparación por noviembre, más o menos. Los que saben de esto saben que una competencia, una preparación para competencia, y si no sabes, te platico, dura aproximadamente tres meses, que ya es como muy enfocado, muy, muy disciplinado. Pero yo la arranqué desde noviembre. Desde noviembre yo no rompí dieta, no hice nada fuera del plan, nada. Ha sido la preparación, escuchen esto que les voy a decir, ha sido la preparación que más meticuloso y más estricto he sido en relación al plan con mi persona. Entonces... Yo me daba cuenta que los, prepara que los competidores comían en Navidad, comían en Año Nuevo. Y yo solo podía pensar, ellos no lo quieren tanto como yo. Porque a mí no me importa Navidad, no me importa Año Nuevo, me importa ganar, solo quiero ganar. Con esto, por supuesto, quiero hacer un, un paréntesis en esta historia. Todas las personas que quieran lograr una transformación física buena... No tienen que hacer estas locuras. El tema de hoy es mi primer competencia. Y para competir, efectivamente haces muchas locuras. Efectivamente no tienes que estar eh, cuerdo mentalmente para querer hacerlo. Y efectivamente tienes que hacer extremos. Pero si solamente quieres un gran físico, no es necesario. ¿Ok? Seguimos. Entonces, eso me ponía a mí en una ventaja mental muy buena. Y me disparaba cada vez más ese lado competitivo de mi persona. Eh... Con esto les quiero hacer énfasis en que yo no pensaba como muchos piensan de que voy a dar lo mejor de mi persona y lo que y lo que Dios quiera. O voy a dar lo mejor de mi persona y pase lo que pase yo seré feliz y me sentí orgulloso. No. Y yo sinceramente pienso que esa es una mentalidad que me ha llevado a cambiar mi vida en todo aspecto, porque en ese entonces era en físico, pero ahorita es en todo, es en relaciones, es financieramente, es profesionalmente. Entonces esa mentalidad tan intensa y tan extrema y tan obsesiva para mí. Fue súper positivo. Es por eso que yo, a todas las personas que vienen conmigo y me dicen, es que los que me rodean dicen que estoy obsesionado. Yo les aplaudo y les digo, bienvenido al club. Bienvenido al club de los triunfadores. Bienvenido al club del éxito. Porque necesitas desarrollar un modelo mental obsesivo cuando realmente quieres llegar a otro nivel. Y ese modelo mental lo empecé a desarrollar en base a mi primer competencia. Entonces, Así fue, me llevé todo estricto, me llevé todo al extremo, si me decían haz esto, yo hacía un poco más de eso en todo sentido. Llegó el día de la competencia y las primeras competencias que yo, que yo hice no fueron en un ámbito de culturismo como tal, fue más bien modelaje fitness lo que hice. Las categorías eh, que yo gané por primera vez se llamaban Sport Model, no sé si ahorita aún existan, pero en ese entonces existían en Musulmania eh, y era había dos categorías de esa, de esa división y era categoría juvenil y categoría abierta en la categoría juvenil podías competir hasta los 21 años yo tenía 21 años ahí entonces la categoría juvenil 21 años y la categoría abierta que iban de todas las edades entonces dicho esto por supuesto que la más difícil o la más competitiva era la categoría abierta porque iban los que ya llevaban años en esto la juvenil relativamente no es que fuera fácil, pero era más, es como un amateur, por así decirlo, era más amateur. Entonces a mí me recomendaron competir solamente en la categoría juvenil, porque era la categoría más probable en la cual me podía llevar un lugar. Sin embargo, a mí me pareció eh, algo que no iba con mi mentalidad pensar de esa forma, y yo dije, voy a competir en las dos. <risa> Voy a competir en la juvenil y en la abierta. ¿Por qué no? Entonces, dije voy a competir en la juvenil y en la abierta. Eh, preparé todas mis cosas porque ahí una de las diferencias de hacer modelaje fitness en Musulmania y culturismo es que ahí no vas solamente con tu posador eh, y muestras tus músculos y todo esto, sino que ahí tienes que llevar dos cambios. En ese entonces, ahorita desconozco qué, qué está haciendo la liga, pero en ese entonces tenías que llevar un cambio formal, que era traje o semi-formal, y una ronda deportiva. Eh, la mayoría iban como caracterizados en el sentido de que muchos iban como jugadores de americano, otros como jugadores de, ru de rugby.
1: ¿De qué te vestiste?
0: Yo en, ese, en esa competencia me vestí, si no mal recuerdo, de tenista, creo.
1: Ah, sí, ya me acordé las fotos.
0: Sí, tengo una de tenista, solamente no estoy no estoy 100% consciente si fue esa primera o fue otra. No, 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 ya me acordé, ya me acordé. Me fui a esa primer competencia de ciclista. Okay. Me llevé, ya sabes, lo que se ponen aquí el en la cabeza, casco. el casco protector, las licras. Los lentes. Exactamente, exactamente. Entonces me fui de ciclista. Si no mal recuerdo, puedo estar mal, pero creo que sí. Eh, y me llevé todo para las dos categorías, diferentes cosas. Eh, eh, entonces Llega el día de la inscripción Y yo me inscribo a las dos categorías eh, Y listo Empieza la competencia Y yo me sentía En un fulgor épico Me sentía con un ánimo súper feliz Tenía cero nervios De verdad se los digo Cero nervios En esa competencia no Ya hay otras tantas que sí sentí nervios Ya llegaremos a eso Pero en esta primera competencia no Para mí era gozo Para mí era felicidad Porque yo ese día pasé de ser un espectador a ser un jugador y eso para mí fue algo sumamente valioso. Yo dije ya no estoy sentado allá afuera viéndolos competir, ahora yo estoy compitiendo, ya no estoy pensando qué se siente, ahora sé qué se siente. Y eso es lo, el mensaje que quiero darles a ustedes con esto que les estoy diciendo. Si tienes algo que te guste en la vida, ve y hazlo, la vida es demasiado corta para que vengas aquí a ser un espectador. Ve y hazlo, no tengas miedo Sigue adelante, ve y hazlo Atrévete a hacer las cosas Que nada te da mejor satisfacción Que pasar de espectador a jugador Y créeme lo que cuando te lo digo Lo tienes todo Si hoy despertaste, si hoy pudiste ver La luz del día, si hoy pudiste sentarte A comer, si hoy tienes dos brazos Dos manos, si eres Racional, lo tienes todo Ve y haz lo que quieras hacer Pasa de ser un espectador a ser un jugador Lo mismo con mi cuerpo yo antes admiraba a las personas musculosas, a los que se veían bien. Y yo dije, estoy cansado de ser un espectador. Voy a darme en mi madre en el gimnasio. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para desarrollar un físico así. Y ahora soy jugador de eso. Y no tengo nada que ustedes no tengan también. Ustedes pueden también. Ustedes pueden. Entonces, yo me sentía muy feliz por eso en el backstage, en la competencia. Y estaba de verdad súper contento. Solo quería ya salir al escenario, eh modelar, o sea, ahí no posabas tanto, era más como modelaje, te digo, entonces ya quería salir, a hacerlo, estaba súper contento. Entonces, paso, fíjense, te lo prometo, eh, les prometo esto que les voy a decir, yo estaba tan contento que cuando yo salí, eso cambió después en otras competencias, yo no salía, ese día, en la preparación sí, toda la preparación lo hice pensando en ganar, sí. pero ese día yo no estaba como, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, no.
1: Lo disfrutaste.
0: Exacto, ese día fue todo disfrute. Y este es un consejo que les quiero dar incluso a todas las personas que quieran competir. Relájense y disfruten. Ya el día que estén ahí, por supuesto. Si estás en preparación, rómpete la madre, dalo todo uh -huh. y haz las cosas como tienen que ser. Pero ya ese día, disfrútalo. Permítete disfrutar de ese momento por el cual lo diste todo.
1: Sí, el trabajo ya está hecho ese día.
0: Exactamente. Ya está hecho. Entonces, ahora te toca ir y hacer lo que sabes hacer. Entonces, yo estaba contento, tanto así que te digo, olvidé que la competencia como tal. Yo estaba atrás el backstage platicando con gente. Las personas que compitieron conmigo ese día lo saben. Estaba platicando con gente, estaba platicando con un amigo que me fue a apoyar también. Estábamos felices. Eh, ese día me fueron a apoyar solamente do, tres, tres amigos. Dos amigos y una amiga. La amiga, no sé dónde quedó. <risa> Pero los otros dos amigos, eh, uno de ellos compite, Memo que Saludos, ¿saludos? Que, que gran tipo, gran, gran, gran personaje en mi historia también. Eh, aprendimos mucho juntos. Él y otro amigo que era un entrenador. Eh, ellos dos me apoyaron mucho ese día, estoy muy agradecido con ellos por eso. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, yo salí, hice lo mío, hice las presentaciones, hice todo esto. Llegó la hora de premiar la categoría juvenil primero. Y entonces éramos varios, Esa eso era lo que les quiero decir también, en esos tiempos... Ya como viejito, en mis tiempos, <ríe> en mis tiempos eh, no existía esto que ahora existe, que categoría A, B, que por estaturas, que casi casi güeritos morenitos. <ríe> o sea, no. En, en mis tiempos era todos contra todos. Nada más existía juvenil y abierta okay. en ese en, en Sport Model. Entonces eran muchos competidores porque todos iban en una misma división, entonces eran muchos competidores, en ese entonces para premiar llamaban solamente al top 5, ¿no? Salía una persona con un papel y empezaba a decir número tal, número tal, número tal, pero
1: no sabían en qué lugar quedaron. No sabías.
0: o sea, obviamente ya decías ya arranqué en un top 5, ¿no? Pero no sabías los lugares hasta que salías y ahí te iban diciendo ya con todo el público. Entonces, qué nervios sí hasta cierto punto pero te digo que yo, está, en serio, yo estaba tan volado ese día tan feliz de estar haciendo lo que había visualizado para mí que en ese momento no era lo más importante ¿me entiendes? Okay. entonces el triunfo supo mucho más nos mandaron a hablar a nosotros cinco yo me acuerdo todavía el número de mi competencia de, de competidor ahí, el número 51 es el uh -huh. único número que recuerdo, no recuerdo ni siquiera con el que me hice pro okay. pero bueno eh, ese día 51 me hablaron Voy, salimos los cinco al escenario Ajá. y empiezan a nombrar quinto lugar, tal, cuarto lugar, tal, tercer lugar, tal. Y habíamos quedado dos que éramos como los que Ajá. todos pensaban que íbamos a quedar. Okay. Y segundo lugar, y pues no fui yo el segundo lugar. Y entonces ya ahí dije, no puedo creer. Sentí una alegría increíble, como no tengas idea. Okay. Fue la primera, o sea, yo, yo me estaban poniendo a mí esa medalla y yo dije... Se puede, ¿sabes? O sea, ya se puede. Hice. No, deja tú, ya la hice. O sea, obvio que pensé, ya la hice, pero pensé más allá. Yo soy una persona eh, contrario a lo que muchos piensan, porque yo sé que a veces yo les enseño una parte de mí, pero esa parte de mí que yo les enseño es solamente una parte de mí. Yo soy muchas cosas más. Y a veces yo les muestro una parte de mí que es súper recta, que es súper serio, tal vez formal. hasta cierto punto, formal. Pero yo soy un ser sumamente sentimental, sumamente emocional también. Eh, y, y eso fue para mí cuando me pusieron la medalla. Fue un momento sumamente sentimental para mí.
1: ¿Lo puedes recordar?
0: Lo recuerdo perfectamente. Te voy a decir una cosa. es eh, Esas dos... Eh, o sea, esa victoria, sí. junto con el carnet profesional, cuando ganamos el carnet profesional, sí. son los momentos que puedo recordar así como si los estuviera viviendo en ese momento.
1: Como un highlight de tu vida.
0: Exacto, sí. Y cuando me lo pusieron... Eh, cuando me pusieron la medalla de, de la categoría juvenil, yo dije se puede, o sea, yo vengo de un, de un mundo en el cual te limitan a soñar en alto, te limitan a decir no, eso es para unos cuantos, en este mundo existen los elegidos, es que si no tienes el don, si no tienes el talento y yo estaba ahí demostrándome a mí mismo que no es cierto, me demostré a mí. Que si me rompía la madre, que si me entregaba al 100%, que si daba el extra, que si me enfocaba, era capaz de algo. Porque ustedes deben de saber que yo no fui extraordinario cuando era chico para otra cosa. Yo no fui extraordinario en la escuela, yo no fui extraordinario para nada. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, yo me había sentido extraordinario para algo. Y lo único que marcó la diferencia, claro está, es que le puse todo todos los huevos para lograrlo. Cosa que no le puse a nada más. Entonces, ahí mismo... Bueno, ahorita vamos a lo que pensé después de la competencia, pero cuando me la pusieron fue eso. Sí. Solo decir, lo logré, se pudo, se puede, valió la pena cada segundo. Eh, ¿Tú
1: crees que ese momento fue como el inicio de lo que eres hoy?
0: Definitivamente. Fue, fue un momento que cambió mi vida, literalmente. Sí. Cambió mi vida, ese momento en especial.
1: Dijiste... Eh, eh, esto es lo que quiero para toda la vida
0: Todavía no, todavía okay. no O sea, ese momento solo dije, se puede okay. ¿Sí? Porque también les voy a contar algo muy curioso Cuando yo me preparé para esta competencia Yo solo dije, quiero ver cómo se siente competir uh -huh. Pero solo quiero ver cómo se siente competir Como que no veía más allá Solo sí. dije, quiero llegar uh -huh. Y yo, como ya lo saben Yo soy una persona muy creyente en Dios Yo soy un ser que vive en constante comunicación con Dios Desde que era un niño eh, lo busqué para momentos tristes, como lo he buscado para momentos felices, para todo. Y cu en esa preparación yo le decía a Dios, Dios, yo tengo un sueño. Yo quisiera dedicarme a esto, pero si esto no es para mí, por favor, no me dejes ganar ese día. Porque si me dejas ganar ese día, yo voy a pensar que esto es para mí. Entonces, cuando sucedió, yo pensé, Dios me está hablando. Dios me está diciendo que esto sí es para mí. ¿Sí me entiendes? Claro. Claro. Entonces, una bueno, señal. exacto. Lo vi como una señal, como he visto muchas otras señales. Y los motivo también a eso, a que se mantengan perceptivos, por favor, porque la vida te va arrojando muchas señales para cumplir tu misión y para cumplir tu camino, pero es tu responsabilidad mantenerte perceptivo y, y agarrar esas señales. Entonces, bueno, termina la premiación de la categoría juvenil. Vamos atrás. Eh, me abrazo con mi brother que estaba por allá. Uh -huh. Eh... Todo bien. Y luego, luego iba a la categoría abierta. Yo estaba tan en furor de que haya ganado esa que no me acordaba. Total. ¿Todavía
1: no te subías a, a la siguiente categoría? Ah, ok. La premiación de la siguiente. Exactamente.
0: Ya habíamos competido. Hace cuenta que competías. Sí, sí, sí. Y ya después de que pasaban todos a competir, las iban premiaciones. las premiaciones. Okay, exacto. Ya, ya y las categorías iban pegadas: la Ajá. juvenil y la abierta, antes okay. de pasar a otras. Entonces. Yo estaba ahí celebrando y tal, tanto así que ni siquiera escuché que me habían hablado. Okay. O sea, en el top 5 porque Ajá. no estaba al pendiente. Y fue alguien y me dijo, oye, te hablaron. Ajá. Y ya se habían salido los cuatro, lo, el resto, a, a, a tarima. Entonces, Ajá. yo fui okay. el mexicanazo. Ajá. Este, llegué ahí a la alineación de la premiación. Y como fue tan rápido, no me dio tiempo ni para ponerme nervioso por esa, okay. ¿no? Las personas que compitieron en la categoría abierta eh, súper perfilazos, ¿no? Era una categoría, como les digo, de modelo. Entonces, en la categoría de modelo se califican más cosas. No solamente el cuerpo, sino sí. influye todo. Influye un poco la estatura, influye un poco el porte, influyen más cosas, ¿no? Entonces, los que estaban ahí eran duros. Había sí, sí. unos que ya hacían eso, ¿no? Ajá. Desde hace tiempo. Entonces, bueno. Pero te digo, no me dio tiempo ni de ponerme nervioso. Sí. Solamente iba viendo que pasaban quinto lugar, cuarto lugar, tercer lugar. ¡Pum! ganamos también la, esa categoría. Wow. Y ahí yo empecé a entrar en furor más, contento, feliz, me dieron la medalla. Lo primero que yo hice fue... Yo me fui al baño, inmediatamente de ahí, solamente a darle gracias a Dios. Solamente a decirle, Dios, gracias. Porque yo necesitaba ese triunfo, ¿sí me entiendes? Claro. Yo necesitaba Para ese darle triunfo. Para
1: sentido a tu vida.
0: Totalmente. Lejos de necesitarlo como ego, sí. que yo soy muy transparente con ustedes. Hay competencias que yo las he querido solo por ego, solo por ego. Eh, pero esa competencia yo la necesitaba, mi niño interno la necesitaba. Esa bueno. persona que siempre buscó eh, sobresalir, esa persona que siempre supo que tenía algo especial, lo necesitaba, ¿me entiendes? Entonces, para
1: comprobarte a ti mismo.
0: Exacto, para comprobarme a mí mismo. Entonces, me premian y... Al salir de eso, ya tengo allá a mis familiares, tengo allá a todos, nos fuimos a comer, nos fuimos a relajarnos. Yo llegué a mi casa y de nuevo hablé con Dios. De nuevo yo empecé. Yo siempre he sido una persona muy introspectiva. Uh -huh. Eso quiere decir, eh, introspectiva no es eh, introvertido, ¿no? Uh -huh. Porque muchas personas sí, 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 confunden siempre. un poquito el término. Introspectiva es una persona que tiene esta capacidad para. Cerrar los ojos, olvidarse del ruido externo y pensar, ¿qué, ¿quién soy yo? ¿Qué siento yo realmente? ¿Qué pienso yo de esto? Eso es ser introspectivo. Entonces siempre he sido una persona introspectiva. Eh, muchas personas que hayan pasado por procesos difíciles o de dolor se van a identificar con esto, porque tú te haces una persona introspectiva de dos formas. O tú mismo te lo provocas, porque sí. es sumamente positivo, o la, la, la vida misma te fuerza. A través del dolor, a ser introspectivo para agarrar fuerzas, ¿me entiendes? Claro. En mi caso fue a través del dolor desde chico. Como les platiqué en el episodio 1 y el episodio 2, eh, yo viví muchas eh, tempestades, adversidades y circunstancias que me forzaron a tener que callar el mundo externo porque el mundo externo estaba fatal para mí. Y entonces a buscarme adentro y decir, ¿sabes qué? Esto es un momento, estás chico, puedes cambiar tu historia. Entonces eso me sirvió. Total que llegué a mi casa y empecé a pensar, ¿se pudo? Si yo pude hacer esto, entonces puedo hacer más cosas. Ya tengo la receta para hacerlo. Es entrega, es dedicación, es constancia, es fe, es no tener miedo, es atreverte, es ir. Es no pensarlo, es solamente ir. Hay un, hay un término que, que dicen obsesión asnal. Porque así es, los asnos van, no piensan, solo hacen lo que tienen que hacer. Entonces, un poco de obsesión asnal a veces necesitamos para, para ser leales a nuestros ideales. Y así fue como yo actué, con una obsesión asnal. Yo iba, 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 iba. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dar. Lejos lejos de platicarles, ah, sí, mi historia de cómo gané mi primera competencia y tal. Yo les, yo les platico esto. Claro, con una emoción porque es algo que recuerdo con mucho cariño, pero se los platico para que simplemente entiendan que yo hoy soy su espejo. Hoy yo puedo ser su espejo. Si yo pude, ustedes pueden también. Y no necesariamente en el ámbito de las competencias, porque sé que perfectamente que el ámbito de las competencias no lo es todo en la vida, pero si tú quieres estudiar una carrera eh, que a tu familia no quiere que estudies, Tienes que estudiar la que tú quieras. Si tú quieres buscar una vida más allá de la escuela, también ve y hazlo. Si tú tienes un talento que consideras en ti y quieres mostrárselo al mundo, ve y hazlo. Esa primera competencia yo la pude ganar no por talento, no por don. Esa primera competencia, como muchas otras cosas que he logrado en mi carrera y en mi vida personal, lo he podido lograr con fe.
1: Gracias a la fe que te tienes.
0: Exactamente. Entonces, eso es a lo que quiero, quiero motivarlos a todos ustedes eh, con el capítulo del día de hoy. Si sí se puede. Tenemos que persistir. No nos vamos a quitar. Nosotros no venimos a este mundo a eso, a quitarnos. No. Eso es para la historia de otras personas. Nuestra comunidad. Quiero que vayan, quiero que se atrevan y quiero que no tengan miedo. No tengan miedo. A veces lo que nos frena es ese miedo a que las cosas no salgan como queremos
1: totalmente,
0: y vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso, porque en este capítulo, que fue mi primer competencia, las cosas salieron como yo quería, pero no siempre ha sido así, han sido muchas veces que tampoco han salido como yo querían, y ya llegaremos a ese punto para platicarles cómo lo he podido tomar, porque también quiero empaparlos de eso, no estoy realizando este podcast solamente para platicarles mis victorias, estoy en este podcast para platicarles todo lo que ha venido formando el modelo mental que hoy tengo para poder extrapolar el éxito físico a éxitos en todos los otros campos de mi vida. Yo quiero que ustedes lo logren también. Yo quiero que si yo pude ponerme bien físicamente, ustedes también puedan. Yo quiero eh, que si yo pude convertirme en un hombre de alto valor y conseguirme una mujer increíble como Carla, que me apoya, que está conmigo, que me quiere auténticamente, que somos los dos en equipo. Quiero que tú te conviertas también en ese hombre Para que el día de mañana tú también tengas una mujer De alto valor para ti Quiero que como yo si, si tus gastos ahorita son reducidos llegue un día en el cual digas Yo esto ni me lo imaginé Yo he pasado por esa etapa de estar en lugares O cosas que el dinero puede comprar eh, y, y uno piensa Eso yo nunca lo imaginé Y se puede Entonces yo estoy aquí para compartirles mi historia Pero no para aplaudirme a mí mismo No, no soy esa clase de persona quien me conoce lo sabe. Estoy aquí para platicarte cómo vale la pena creer en ti, cómo vale la pena trabajar en tu físico, porque probablemente de ahí parte el éxito que vas a tener en todas las otras áreas. Desarrollar tu físico es uno de los pasos para la plenitud máxima en tu vida. Máxima en tu vida. Entonces, quiero que, que vayan por eso. Voy a leer unas preguntas antes de despedirnos. Eh,
1: ¿A quién? ¿Axel? Te la Ajá. leo. Sí, por favor. ¿Qué es lo más complicado y lo más satisfactorio en una competencia?
0: Ok, lo más complicado, todo depende, hermano. Mira, te voy a, te voy a ser muy honesto. Eh, si tú amas esto y si tú estás ilusionado por competir realmente, genuinamente, te va a pasar lo mismo que me pasó en mi primera competencia, que es como se los decía, nada se me hizo complicado porque realmente estabas, cuando algo te gusta, estás dispuesto a pagar el precio que conlleva. A mí lo que se me hizo complicado fue el factor económico, porque como se los dije, yo no vengo de un sector abundante económicamente, entonces eran gastos fuertes y por mucha fe que me tuviera, pues no podía ser un mago y ¡pum! apareció el dinero. Claro. Entonces eso tal vez es, fue lo más complicado desde mi perspectiva, económicamente hablando, pero no fue una excusa porque trabajé, busqué, hice y lo más satisfactorio definitivamente es poderte comprobar a ti que se pueden alcanzar las cosas a través de las virtudes eh, que te he dicho. Trabajo duro, constancia, entrega, se puede. Voy a leer unas preguntas antes de cerrar el capítulo del día de hoy. Ya
1: están en Spotify todos los capítulos.
0: Exactamente, por ahí nos pusieron, ¿verdad? Sí. Todos los capítulos ya están en Spotify, todos los vamos a estar subiendo por ahí, así que los invito a que me busquen. Estamos como Fernando Valdés, también en Spotify. Entonces, ahí voy a estar subiendo todo en realidad. Eh, exactamente Andrés Robledo pone a esto se refiere Fer cuando dice que entrenes que entrenemos con fuerza y con el corazón exactamente hermano y de hecho les diría que como les digo extrapolen eso todo lo tienen que hacer con fuerza y con el corazón porque así es como se consiguen las cosas eh, en esta vida. Quiero platicarles más de mi carrera deportiva. Déjenme saber, por favor, si están interesados en que se los platique. Eh, y en general, estoy abierto a platicar con ustedes de, de los temas que quieran en el transcurso de nuestros podcasts. El podcast del día de hoy, nuestro tercer episodio, está por llegar a su final. Pero quiero decirles esto, pregúntenme todo. Ahorita en cuanto el video de YouTube se cierre, para los que nos están viendo en YouTube, los comentarios se eliminan automáticamente. Entonces, necesito que me comenten una vez que quede fijo el video para yo poder leerlos y saber qué temas quieren que abordemos. Como les digo, eh, este fue... Esta fue mi primera competencia, es lo que me enseñó fue a que vale la pena creer en mí, a que vale la pena apostar por mí, como ustedes también vale la pena por ustedes mismos, y a que no existen límites, porque todo, la gran mayoría de las personas me dijeron que no iba a poderlo hacer, la gran mayoría de las personas me dijeron que no tenía lo que se necesita, entonces me, me enseñó que no existen límites más que los que tú tienes aquí en tu cabeza, se puede llegar a donde tú quieras No necesitas ser un ser especial como tal Necesitas desarrollar un modelo mental Adecuado para hacerlo eh, Y vaya, por supuesto que yo sé Que existen talentos y personas llenas de dones Muy bien, perfecto Ellos podrán llegar más fácil Pero a quién le interesa llegar fácil Vamos a ser honestos A quién le interesa llegar fácil Solamente a los perdedores les interesa llegar fácil Yo no soy ningún perdedor Y tampoco uno de ustedes Nosotros somos unos ganadores Y si, y si el precio a pagar Va a ser el camino difícil y va a ser el camino largo. Bienvenido, estamos listos. Estamos listos para caminar y para transitar ese camino. No nos vamos a quitar. Entonces, muy bien, los estoy, los estoy leyendo por acá. Eh, perfecto, por aquí. Axel Ramírez, te leo. Para la próxima sesión sería interesante hablar sobre el miedo en nuestras vidas, más allá de lo físico, el típico miedo al éxito, que es muy real en nuestro día a día. Saludos a ambos. Muy buen tema, muy buen tema, seguramente estoy de acuerdo que se tiene que hablar. Tengo algunas experiencias interesantes por compartirles de acuerdo a eso.
1: ¿La edad te limita en una categoría específica al competir? Pregunta David.
0: La edad no te limita y menos ahora que las competencias de fisioculturismo están tan diversificadas. Como les decía en mis tiempos, <ríe> eh, era más reducido la posibilidad, pero ahora existen... Categoría infantil, categoría juvenil, categoría abierta. Y en la abierta existe A, B, C, D, E, F y hay categoría veteranos, y, O sea, ya hay categorías para todo. Por eso, hoy por hoy tú ves un evento y ¡pum! salieron 10 pro. <ríe> 10 carnets pro. Sí. Competidores, dos. <ríe> ¿Sí me entiendes? Hay mucha posibilidad hoy en día. Entonces, sí, sí, sí. la edad, por supuesto, que no es un, una limitante. Sea la edad que tengas no dejes, no dejes para otra vida porque tal vez no existe otra vida o tal vez sí, pero tal vez no. Vamos a pensar que no. ¿Por qué vas a dejar eh, esas metas para otra ocasión? No las dejes para otra ocasión. Yo te voy a decir una cosa. Muchas personas que me preguntan este tema de la edad normalmente son temas, eh, son personas adultas, personas que pasan los 40 años tal vez. Y les quiero decir una cosa a todos ustedes. Por favor, escúchenme muy bien. Nunca es tarde para perseguir un sueño. Nunca es tarde porque mientras tengas vida tienes una posibilidad y si lo tienes en tu corazón y lo tienes en tu mente, ve por ello, no te frustres porque la vida se nos pasa rápido y cuando menos esperamos llega el día en el cual nos tenemos que despedir de esta existencia y te diré algo, ahí es tarde, ahí es tarde, en la tumba es tarde, si estás vivo, si despertaste hoy, si te sientes sano, ve y haz las cosas porque todavía no es tarde. Este mundo... Depende de la perspectiva con el cual lo veas. Este mundo puede ser muy cruel, pero también puede ser muy ameno si te atreves. Entonces yo te lo digo hoy, atrévete y que la edad no sea una limitante. Yo en, en primera persona he visto cómo personas de edades grandes, 50 años, 60 años, han logrado cambios extraordinarios con su físico y han cambiado su vida a esa edad. Entonces nunca es tarde, por favor rompan... Con eso que el sistema quiere convencernos de que hay momentos eh, que son ideales, momentos que no. No, yo estoy emprender por algo que ya les estaré contando. No que se
1: queden con ganas de nada.
0: Con en nada, de nada. Yo estoy por emprender algo que ya después les voy a contar, eh, pero que tiene que ver precisamente con esto. Y al hacerlo, muchas personas me van a decir que es tarde. Yo les voy a demostrar que no. Yo les, los motivo a que hagan lo mismo. Nunca es tarde. Estamos vivos. Tenemos energía, entonces vayan y hagan las cosas. No se queden, no se queden con un sueño aquí en la cabeza. Vamos a traducirlo a la realidad. Esa es una de las felicidades más grandes que puede vivir el ser humano y yo pienso que es una de las felicidades que todos nos merecemos, pero hay que conseguirlas.
1: Nunca sean espectadores, solamente. Exacto.
0: exacto. Muchas gracias a todos los que están conectados. Eh, les agradezco mucho. A mí les voy a decir una cosa. A mí en realidad... Valoro muchísimo el apoyo de ustedes, pero no me importa tanto en la cantidad de personas que estén o no estén. Si yo tuviera aquí a una sola persona, yo seguiría haciendo esto porque lo hago de forma muy real. Esto lo quiero hacer. Y si puedo cambiar la vida de una persona o si después de estos podcasts les puedo cambiar la mentalidad o la forma, la perspectiva en las cosas a una persona, misión cumplida. Entonces, no obstante... Agradezco a todos los que están también. Muchísimas gracias. Este fue nuestro tercer capítulo y les pido que se mantengan al tanto porque vamos a estar transmitiendo todos los lunes para platicar con ustedes. El siguiente lunes tengo pensado seguirles platicando cuáles fueron los siguientes pasos de mi carrera, pero estoy abierto a sus sugerencias. Esto va para largo, así que sugiéranme todos los temas que quieran. Vamos a estarlos abordando. Yo les agradezco mucho. Les mando un fuerte abrazo. Si me estás escuchando por Spotify, de igual manera, muchas gracias por oírme. Yo soy Fernando Valdés. Jamás permitas que mentes pequeñas te convenzan de que tus sueños son demasiado grandes para ti.